0: Deine.
1: Deine Fußballshow auf, auf. auf meinsportradio.de Die Kantine ist eröffnet. Naja, so oder so ähnlich, sagt man es <lacht> auf Schweizerdeutsch. Die Kantine ist eröffnet, so sagt man es auf Hochdeutsch. Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de. Mit mir, Kevin Scheuren, die Sendung rund um Bayer Leverkusen hier bei meinsportradio.de. Woche für Woche informiere ich euch hier über alles, was unter dem Bayerkreuz passiert. Und ich habe immer wieder interessante Gäste dabei. Letzte Woche waren es ja die amerikanischen Wochen. Da hatten wir den Eric vom Neverkusen podcast Immer noch abonnieren. Und diese Woche, ja... Äh, ich hab's versucht, auf Schweizerdeutsch, weil mein Gast heute kommt aus der Schweiz. Es ist der Sandro. Hallo Sandro.
2: Hallo Kevin, ciao.
1: Erstmal die Frage, wie schlecht habe ich's gemacht?
2: Ja, nicht so schlecht, aber offiziell würde es dann heißen, Kantine ist eröffnet.
1: So, jetzt ja. <lacht> wisst ihr auch, wie es geht. Also ihr könnt es also auch probieren. Ich meine, ähm, so einfach ist Schweizerdeutsch jetzt nicht.
2: Nein, und also ich habe ja immer wieder Leute, die sich dann im Stadion umdrehen und sich fragen, was ich da hinten labere. Und äh, also wenn ich dann instinktiv das Spiel kommentiere, passiert das eigentlich in Berndeutsch. Ich komme aus Bern und äh, ja, dann verstehen die Leute das eigentlich nicht.
1: Was ist denn Berndeutsch? Sprech mal ein bisschen Berndeutsch.
2: Ja, Berndeutsch ist der Dialekt vor Hauptstadt in der Schweiz. Ach Gott. Ach ja. Gott. Ja, das, 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 das habe ich jetzt sogar verstanden. Hast ah, du hast es verstanden? Ja, okay, aber im Stadion spreche ich ja dann nicht so. Also, heißt dass
1: heißt das, du fluchst auf Berndeutsch?
2: Instinktiv, ja. Wenn ich mich im Griff habe, rufe ich was auf Hochdeutsch. Aber ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Ja, ähm, Die Nachbarn müssen sich dann entschuldigen für mich.
1: <lacht> das machen sie bestimmt gerne. Weil Wie oft bist du so im Schnitt in der Saison in Leverkusen?
2: Ja, ich habe mich zum Glück ein bisschen vorbereitet, weil ich diese zu allen Fragen ein bisschen so erwartet habe. Ähm, ich würde sagen, seit rund vier, fünf Jahren bringe ich so einen 15 bis 20-Spiele-Schnitt hin, das ist aber auch auswärts mit eingerechnet. Also Heimspiele in allen drei Wettbewerben schaffe ich so acht bis zehn.
1: Boah, also dafür, dass du nicht äh, nicht gerade einen kurzen Anfahrtsweg nach Leverkusen hast, beziehungsweise ähm, ja, auch zu Auswärtsspielen. Ist das schon eine ganze Nummer? Also, Hut ab! Ich habe gehört, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, der auch den Kontakt gelegt hat zu, äh, zu dir, dass du gerne mal äh, auch am Tag hin, am Tag zurückfährst. Stimmt das?
2: Ja, eigentlich sogar vorwiegend. Also, es gibt eigentlich, also zu Beginn habe ich es natürlich noch kombiniert, wenn ich Heimspiele besucht habe mit ähm, den beiden Großstädten nebendran. Also, da war ich viel in Düsseldorf, aber auch in Köln und habe dort sicher noch versucht ein bisschen was vom Stadt mitzunehmen dann habe ich natürlich auch mal in Leverkusen übernachtet um dort ein bisschen was zu sehen aber es kommt nicht selten vor dass ich um sieben aus dem Haus gehe und abends um Mitternacht lieb zu Hause bin weil ich dann am Sonntag oft wieder äh, Mission Fußball unterwegs bin
1: genau das ist das äh, nächste wichtige Thema für dich ich meine dein Herz schlägt nicht nur für Bayer Leverkusen das muss man fairerweise sagen es ist ja auch gar nicht schlimm, denn gerade wenn man in der Schweiz kommt, hat man sicherlich in der Schweiz auch seinen Verein. Dein Verein spielt in Bern, es sind die Young Boys und die verbinden dich noch auf ja eine berufliche Weise.
2: Genau, ja, also ich bin, seit ich ähm, seit ich gehen kam, habe ich meinen Vater ins Wankdorf, das müsste euch Deutschen ein Begriff sein, äh, mitgeschleppt. Und ja, zeit zeigt er bin ich eigentlich auch Fan, das war dann so einfach wie, ja fast schon Zwang, also gar, gar nichts anderes aus. Wochenende für Wochenende mitzugehen und dann habe ich eigentlich mein Fanleben bis ja so zwei, dreiundzwanzigjährig irgendwie immer wieder ausgelebt, so wie es sich ergeben hat, das ist ja dann immer äh, situativ aufs Umfeld bezogen und seit rund fünf Jahren beschäftige ich mich auch beruflich eben mit der ganzen Feldkultur. Ich war zuerst bei der Fan-Sozialarbeit, bei uns heißt das einfach Fanarbeit. Und mittlerweile seit rund einem Jahr arbeite ich direkt bei den Young Boys als Fanverantwortlicher, was ihr als Fanbeauftragte kennt.
1: Bist du da ähm, auch, wenn du in Leverkusen bist, immer auch mit der Fanbetreuung oder den Fanbeauftragten von und 04 so im, im Austausch?
2: Ja, im Austausch in dem Sinn, dass ich einfach irgendwann äh, so Mitte 2013 irgendwo mal gespürt habe, dass ich einfach ein bisschen den Anschluss suchen sollte, weil ich da in Braunschweig war. Und gemerkt habe, dass man mich einfach immer wieder skeptisch anschaut und nicht zu recht weiß, was das ist, wer ist das. Weil man doch immer wieder gesehen hat, wer ist an den Spielen, aber immer alleine. Und da habe ich eigentlich so via Fanbetreuung und so ein bisschen den verstärkten Kontakt gesucht und habe da viel Kontakt auch mit Frankie gehabt. Und mittlerweile trifft man sich plausib kurz, aber die, die Berufe, die Jobs sind sehr schwer zu vergleichen, wie wir sie in der Schweiz ausleben und wie sie in Deutschland gelebt werden.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind denn gravierende Unterschiede zwischen dem, dem Dasein eines Fanbeauftragten in Deutschland und einer von dem in der Schweiz?
2: Ja, ich erlebe es einfach so, dass die Fanbeauftragten in Leverkusen, die arbeiten ja schon mal alle 100 Prozent und sie sind auch zu viert. Und ich arbeite in Bern 50 Prozent zusammen mit einem Stellvertreter zu 20%. Prozent Und entsprechend haben wir ganz andere Aufgaben. Wir nehmen eigentlich neben dran außer der Fanbetreuung und, der, ja, und dem ganzen Begleiten von Spielen, übernehmen wir nicht noch so viele interne Aufgaben, jetzt im Bereich Ticketing oder so. Das sind dann andere Abteilungen. Also ich konzentriere mich spezifisch auf die Arbeit mit den organisierten Fans. Und ich denke, wenn ich mit Frankie oder auch mit Puffy spreche, dass du einfach noch viel mehr mit, bei ist, ist eben aber auch 100% mal 4. So habe ich es in Erinnerung.
1: Wie unterschiedlich sind die Fans Deutschland und Schweiz? Wie würdest du sagen?
2: Oh, ja, solche Fragen sind natürlich immer interessant, aber ja. es gibt dann ja auch viel Klischee mit bei und sehr viel Eigeninterpretation. Ich denke einfach so immer wieder, dass ja in Deutschland ist das einfach viel. Fußball orientierte das Ganze. Aber das, das fängt bei den Stadien an, das fängt beim Auftreten, das fängt beim Vermarkten an. Also ich habe einfach, wenn ich nach Deutschland gehe, das Gefühl dass ein bisschen Fußball, eine Wurst, Bier und losgeht geht. Und in der Schweiz habe ich das Gefühl, gehört viel, viel mehr noch dazu und ich nenne es einfach viel aktiver auch wahr, weil ich in einem Verein tätig bin. Und dann ist Deutschland für mich immer so diese simple Fußballwelt, wo man einfach hingeht, Fußball schaut und ja, das war's. Und ich denke einfach so, auch wenn die Deutschen das Gefühl haben, ihr Fußball ist schon ziemlich event eventisiert, in der Schweiz ist es wahrscheinlich also sicher krasser. Und entsprechend hast du dann auch bei den Fans so ein bisschen ja das Entspanntere. Ich nehme es in Deutschland immer als etwas entspannter wahr als in der Schweiz.
1: Okay. Das ist interessant, Aber weil ich hätte es eigentlich genau andersrum gedacht, weil Schweizer doch immer viel entspannter sind als wir Deutschen.
2: Ja, das ist eben das, das, das komisch an dieser Sache. Eigentlich sagen dann alle das, aber ich denke, wenn ich dann plötzlich, ich habe diese Diskussion auch in der Schweiz umgekehrt gefühlt mit vielen Freunden und wir haben das Gefühl, wären wir dann jährlich, täglich, wöchentlich am Fußballspielen nur in Deutschland mit nur dieser Mannschaft und würden in die Schweiz ausweichen, würden wir wahrscheinlich umgekehrt auch so empfinden und sagen, dass wir als viel entspannter und viel angenehmer, wahrscheinlich, weil wir eben auch selber dorthin ein bisschen entspannter gingen, also für mich ist die Idee natürlich jetzt schon der totale Ernst und Berufsalltag und die Idee hat mich seit Kindheit begleitet und Leverkusen hat vielleicht mehr noch dieses spielerische Lockere, ich darf einfach ein bisschen ins Ausland und ich gehe einfach Fußball schauen, treffe neue, also lerne viele neue Leute kennen, treffe Leute, die ich selten sehe. Ich denke, das sind dann einfach auch Faktoren, die die Wahrnehmung mitprägen mhm. und das muss man fairerweise sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das umgekehrte eintreffen würde, wenn äh, jetzt du regelmäßig in die Schweiz fährst.
1: Was hat dich nach Leverkusen getrieben?
2: Karsten Rameloff. <lacht> dieses Bild, ja. Ich habe dieses Bild schon so oft äh, in Leverkusen rumgezeigt. Ich hatte als Kind einfach total diese blonde Pilzwieso, das war damals dann total in und ja, meine Mutter wollte das für mich immer. Und ja, dann war ich so acht neun Jahre muss es gewesen sein ich habe immer mit dem Abdi ins Fußball geguckt er selber ist immer noch 1860 Fan er wollte auch immer dass ich das werde aber er hat mich dann nie ins Stadion nehmen können und so entstand irgendwie bei mir dann nichts und als ich dann diesen Ramel diesen Rameloff sah wollte ich einfach so sein wie der und wollte so spielen wie der und wurde durch ihn ähm, dann auch automatisch bei Leverkusen Fan und ich sage dann immer hätte er bei also hätte ich ihn zum ersten Mal noch bei Hertha gesehen würde ich heute wahrscheinlich zu Berlin fahren. Oder da würde ich fliegen. Aber hätte er bei XY gespielt. Ich glaube einfach, das war damals die, das war damals die Geschichte. Die, der Verein von Carsten Rameloff wurde mein Verein in Deutschland, weil ich so sein wollte, weil er mein Vorbild war.
1: Also. Und da so habe
2: ich jeden Samstag Sat1 Fußball geschaut.
1: Das ist ja verrückt. Also ich meine, dass man so Spieler hat, die einen, einen so richtig packen von einem Verein und dass man dann auch danach dabei bleibt, denn irgendwann war ja Carsten Ramelos Zeit bei uns auch vorbei, ist natürlich super. Ich meine, bei, ja. bei vielen anderen Leverkusen-Fans war bestimmt Ulf Kirsten so ein Fall. Bei dir ist Carsten Ramelow, also es gibt schlechtere Vorbilder.
2: Ja, also durch diesen Bezug, also weil dann Ramelow auch sehr lange geblieben ist, entstanden dann natürlich Bezüge zu Kirsten, zu Völler, Serobert, also das, das kam dann alles. Und irgendwo, ich ich war dann, irgendwo hatte er aufgehört und irgendwo wurde ich auch älter und reflektierte das Fanleben mehr und habe ich mehr mit dem Ganzen heraus äh, auseinandergesetzt, als einfach nur, je yeah, Ramelow, super. Und dann habe ich eigentlich irgendwann gedacht, ja, eigentlich ist ja Leverkusen gar nicht hip und es ist gar nicht cool und gar nicht so spannend. Und ich habe dann auch so mit anderen Mannschaften mich auseinandergesetzt. In der Schweiz ist ja jeder Dortmund- oder Bayern-Fan noch ein paar Schlafbacher vielleicht, wenn es ganz hoch kommt. Aber dann habe ich einfach auch mit jedem Jahr mehr einfach gespürt, ja, wenn Leverkusen gewinnt, bin ich glücklich, wenn sie verlieren, bin ich nicht glücklich. Wenn ich FIFA spiele, nenne ich Leverkusen und es ist einfach immer so gewachsen, es ist einfach in mir geblieben und hat sich natürlich dann durch die Besuche und die Spiele und die Leute natürlich jetzt total intensiviert, also, ja. Aber das ist sicher nicht irgendwie so, die, so eine 0815-Geschichte im Sinn von, ja, ich nenne die und die, weil sie gut sind und jetzt stehe ich einfach mal ein bisschen dazu.
1: Außer Carsten Ramelow, was verbindest du noch mit Leverkusen? Was macht Bayer Leverkusen für dich aus?
2: Ja, jetzt ist es halt einfach eine wunderbare Abwechslung ähm, zum Fußballantrag in der Schweiz. Ist die Bundesliga, für mich die interessanteste und faszinierendste Fußballliga der Welt. Und natürlich mittlerweile auch durch die längeren und so gibt es natürlich auch diese persönlichen Beziehungen zu Leuten. Ich glaube, man kann es sagen: Wuppi, der vor zwei Wochen bei dir war, ist mittlerweile wirklich ein guter Freund. Und Mittlerweile hat es auch den Faktor von, ja, das Spiel ist, ja, habe ich schon zehnmal war ich bei diesem Spiel zu Hause, aber ich treffe die Leute wieder, also irgendwann kommt dieser Faktor dazu, aber vor allem ist es halt einfach ein geiler Fußballnachmittag oder Abend, je nachdem.
1: In Leverkusen guckt man gerne Fußball, oder?
2: Ich sehe, ja, also ich, ich für mich hat es halt jetzt einfach auch den Effekt, dass ich hinfahre und den Fußball gucke wenn ich, ähm, und darüber will ich mich ja nicht beschweren, aber am Heimspielen der Young Boys arbeite ich ja und äh, bin genau. absorbiert, sehe die Spielzüge, nicht alle, wie ich sie gerne sehe. Und dann hat das für mich einfach auch etwas <lacht> fast schon Entspannendes. Ich fahre hin zu einem Fußballspiel, ich trinke ein Bierchen und ich schaue das Spiel mit Leuten um mich herum.
1: Sandro, ich freue mich. Ja,
2: ja kann man so stehen lassen.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich freue mich darauf, worüber wir nachher noch sprechen werden. Jetzt machen wir unsere erste kleine Pause hier in der Werkskantine am Wasserturm bei meinsportradio.de. Bei mir zu Gast ein langjähriger Bayer-Fan und ebenfalls Fanbetreuer und natürlich Fan der Young Boys Bern, Sandro. Wir sprechen noch ein bisschen, würde ich nachher sagen, über natürlich das Spiel gegen Schalke 04. Darüber müssen wir sprechen. Eins der verrücktesten Spiele in der jungen Geschichte von Bayer 04. Und ich habe ja einige... Spieler herausgesucht, die aus der Schweiz in Leverkusen gespielt haben. Ich glaube, über die müssen wir auch nochmal sprechen. Wir haben einige tolle Schweizer in der Mannschaft gehabt. Also bleibt dran, hier geht's gleich weiter mit der Werkskantine Wasserturm bei meinsportradio.de.
0: Das, das Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga. Daniel Hör kommentiert den Höhepunkt der Saison live auf meinsportradio.de. Und der Ball fällt ins Feld. Das ist die Andramatik hier nicht mehr ist zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Sei dabei, wenn der VfB Friedrichshafen am 28. April in Spiel 2 vor heimischer Kulisse gegen die br Volleys zum Ausgleich aufschlägt. Los geht's um 20 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und als App. Kostenlos für iOS und Android. Hören. Und mitmachen mit dem Hashtag VolleyMSR kannst du noch näher dran sein am Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga. Weitere Infos auf meinsportradio.de
1: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de. Ich bin immer noch euer Moderator Kevin Scheuren und bei mir heute zu Gast ein treuer, langjähriger Bayer-Fan, der hin und wieder regelmäßig, würde ich sagen, den Weg von Bern der Schweizer Hauptstadt, nach Leverkusen sucht oder auch zu Auswärtsspielen. Sandro ist heute bei mir. Sandro, hallo nochmal. Hallo nochmal. Und wir müssen natürlich jetzt über das Spiel sprechen, was am Wochenende alle bewegt hat in Fußball-Deutschland und vielleicht auch in der Schweiz. Vielleicht war das auch ein großes Thema in der Schweiz. Ich weiß es nicht, da können wir gleich drüber sprechen. Bayer Leverkusen hat auf Schalke gewonnen. Ich habe letzte Woche ja klar gemacht, dass dieses Spiel gegen Schalke für mich eine hohe Bedeutung hat. Jeder Sieg auf Schalke ist für mich ein Sieg des Jahres. Also, es gibt nichts Schöneres für mich. Fast nichts Schöneres für mich. Als ein Sieg auf Schalke. Eine Meisterschaft wäre vielleicht schöner. Natürlich ein Derby-Sieg ist schön, <lacht> aber ein Sieg auf Schalke ist für mich einfach toll. Muss aber zugeben, nach dem 2 zu 0 oder nach dem 0 zu 2, nachdem wir in die Halbzeit ging, war ich nicht so richtig überzeugt davon, dass wir auf Schalke noch gewinnen können. Nach den Toren von Chupomoting und Sané gingen wir halt mit einem 0-2-Rückstand zu in die Pause, haben bis dahin auch überhaupt nicht richtig ins Spiel gefunden, gar keine Bindung gefunden. Vielleicht war es ein bisschen zu früh und zu schnell. Und da kann ich dich jetzt gleich auch mit ins Boot holen. Wir hatten mit Toprak, Bender, Kampel drei Spieler, die in den letzten Wochen längere Zeit verletzt gewesen sind. Ich fand, dass genau diese drei Spieler, das Spiel so ein bisschen in Anführungsstrichen kaputt gemacht haben, eben weil auch die Bindung fehlte. Als du das gehört hast, du hast es ja vielleicht über einen Ticker verfolgt oder hast die letzten 20 Minuten ja noch gesehen, weil du zwischendurch und nebenbei noch für die Young Boys unterwegs warst. Aber als du es gesehen hast, Toprak, Bender und Kampel in der Startelf, fandest du nicht auch ein bisschen, dass das ein bisschen zu früh war, alle drei wieder sofort reinzuschmeißen?
2: Naja, <lacht> ich bin natürlich riesen Bänder-Fan und ich finde eigentlich auch Toprak top. Und äh, Kampel hat jetzt schon so oft erwiesen, was er kann. Ähm, was soll man sagen? Hätten wir dieses Ding nicht gedreht, wäre das wahrscheinlich das Thema des Abends gewesen oder der Woche und wir würden nur davon sprechen. Jetzt haben wir gewonnen und es gibt den Trainer recht. Also pff, ich habe ich hab mich vorwiegend gefreut und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe beim 2 zu 0 das erste Mal den Tick richtig gesehen, <lacht> habe mich da noch gar nicht richtig mit den Problemen auseinandergesetzt. Also ich habe die Aufstellung mal so überflogen und mich ja, geärgert und ach, jetzt geht das Ticken los und habe dann schon darf. Dann musste ich aber nochmal arbeiten und dann in der 70. als ich mich an den Fernsehen setzte, musste ich ja gar nicht mehr reflektieren. <lacht> das <lacht> das war schon alles wieder geil. Das stimmt. Äh, jetzt, ja, jetzt wo du mich das fragst, wahrscheinlich... Also das wäre sicher, wenn wir das Spiel dann auch verlieren, wäre das wahrscheinlich die, ja, der, eine der Gründe gewesen, der angebracht wurde. Aber ich glaube, Bender wurde wurde nicht Bender ausgewechselt.
1: In der Halbzeit schon, ja.
2: ja. eben. Also, immerhin scheint es zumindest auch der Trainer noch realisiert zu haben, dass da etwas schief läuft. Und Kiedling, ich habe ihn zwar in der Zusammenfassung nicht groß gesehen. Nein. Aber er hat jetzt schon ein paar Mal den Umschwung mit, also mit seinen Einwechslungen den Umschwung gebracht. Ich war bei meinem Spiel gegen Frankfurt. Da kam er rein, hatte glaube ich nicht viele Bälle, aber das Spiel haben wir gewonnen. Mhm. Und jetzt hat er offenbar wieder nicht allzu viele Bälle und wieder haben wir das Spiel gewonnen. Also es scheint im Moment, dass Schmidt ein bisschen machen kann, was er will und es geht. Was ja während ein paar Wochen völlig das Gegenteil war.
1: Was halt richtig war, fand ich, war Bänder in der Halbzeit rauszunehmen. Ich bin auch ein großer Bänder-Fan, muss ich dazu sagen. Also äh, über Lars Bänder geht wenig, nur Papadopoulos ist bei mir wahrscheinlich noch höher im Kurs. Ähm, ich habe das
2: Bild gesehen von dir und äh, ich weiß auch warum. <lacht> <lacht> ähm,
1: willst du mir damit was sagen? Nein.
2: nein, nein, ich bin aber auch aus dieser Kategorie. Ah,
1: okay, danke. Das nehme ich ja, als Kompliment.
2: Also, ja, <lacht> <lacht> ähm, wir dürfen ja, das.
1: Eben, ja, ihr seid ja neutrale Schweizer.
2: Ja, sowieso. <lacht>
1: ähm, ja, Lars Bender auf der Sechs ähm, war für mich so ein bisschen Antikörper im Spiel, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, Bender und Arangis das muss ich natürlich noch einpendeln. Äh, ich glaube, das kann in der nächsten Saison richtig, richtig gut werden. Ich fand es jetzt ein bisschen früh, auch alle drei zu bringen, weil ich auch in der Innenverteidigung das Gefühl hatte, dass es mit Tar und Ramaglio eigentlich ganz gut funktioniert hat. Blöd ist nur, dass Toprak verletzt ausgewechselt werden musste. Aber es scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. Der ist ja mhm. schon wieder im Mannschaftstraining. Dann die Umstellung, wie du schon gesagt hattest, zur Halbzeit. Natürlich musste vor der Halbzeit Jedwai noch raus. Dafür kam Benjamin Henrichs. Der hat das richtig gut gemacht auf der Außenbahn. Ähm, mhm. Die Außenverteidigung war dicht, hat ein tolles Spiel gemacht. Ähm, Benders Auswechslung war für mich der Schlüssel zum Erfolg, weil... Ich glaube, Kampel rückt ein Stück nach hinten auf die Sechs neben Arangis. Das hat gut funktioniert. Mhm. Die Bälle wurden wieder vernünftig verteilt, sag ich mal. Und Kiesling hat nicht viele Aktionen gehabt, hat aber wieder ordentlich Lücken gerissen, das <lacht> spätestens bei den beiden Toren von ähm, Brandt und Bellarabi zum Vorteil für uns war und auch natürlich auch von Chicharito. Mhm. Immer war Kiesling vorne in Bewegung. Das hast du schon richtig gesehen, auch gegen Frankfurt. Der hat vielleicht nicht mehr so viele Aktionen, ist aber ungemein wichtig für uns, gerade wenn es darum geht, Lücken zu reißen und Räume aufzumachen, ja. Und dann war Klub quasi in...
2: Bälle zu hausen, ich finde es genau. immer, unglaublich gut, in Bälle zu hausen.
1: Ja, also auch das, was man ihm, glaube ich, noch vor ein paar Jahren als negativ ausgelegt hat, nämlich das Spiel so ein bisschen langsam zu machen, ist jetzt genau richtig. Weil gerade bei dem ganzen Tempofußball, den wir spielen, ist es gar nicht mhm. so verkehrt, dass mhm. er vorne den Ball halten kann.
2: Mhm. Absolut, also und eben, also ich ich habe da keine Gründe, dir, deine Analysen nicht zu glauben, du hast das Spiel gesehen und äh, ich denke trotzdem, das ist ja vielleicht auch eine Frage für die Spieler, es gibt vielleicht Spiele, die sagen dem Trainer, ja, ich möchte gerne langsam zurückgeführt werden, ich möchte ein quasi sanftes Comeback und dann gibt es vielleicht Spiele, die, die drängen sich auf und zeigen, ich will einfach so bald ich kann wieder Fußball spielen, also Vielleicht haben die drei einfach auch unglaublich gut trainiert und gezeigt, dass sie bereit sind. Und dann war es halt noch nicht ganz so weit, Also.
1: Aber Toprak musste schon mal verletzt wieder sofort raus. Also ähm, mhm. ich bin sicherlich nicht dagegen, dass er spielt, also um Gottes Willen. Aber ich habe mhm. lieber einen 100% fitten Toprak, der auch ein ganzes Spiel spielen kann, als wieder verletzt raus zu müssen. Das meine ich damit.
2: Ja. ja, das ist klar. Also wenn das dann so geschieht es ist immer unglücklich für den Trainer und auch für den Spieler und äh, Klar. ja ich, man ärgert sich dann sehr und wenn es jetzt schon es ist jetzt wirklich das zweite Mal dieses aber also, irgendwann muss auch man auch mal was daraus lernen oder
1: ja das meine ich eben auch genau das irgendwann muss man mal daraus lernen ähm, wer daraus gelernt hat aus der ersten Halbzeit war die Mannschaft denn in der 54. Minute traf Brandt in der 56. Minute traf Bellarabi auf Nette Hilfskraft des Schalker Torwarts Fährmann und in der 60. Minute drehte Cicciarito das Spiel und ich habe es äh, schon im Bundesliga-Special am Montag gesagt hier auf meinsportradio.de, ich habe beim 1 zu 2 noch gedacht, ah ja, gut, früher, früher Anschlusstreffer, vielleicht geht da ja noch was und plötzlich war Schalke vollkommen von der Rolle, zwei Minuten später macht Bellarabi das Tor, da habe ich einen Weit- und Hochsprungrekord hingelegt im Block, <lacht> Und in der 60. Minute habe ich den nochmal überboten. Also Ich, ich <lacht> ja, wiederhole das, was Thorsten mir heute ähm, bei Twitter geschrieben hat, äh, dass ich beim Tor von Kampel gebrochen hätte. Natürlich ist alles aus mir rausgebrochen. Auf Schalke nochmal mehr. Tut mir leid, Thorsten.
2: <lacht> ja, also, also ich kenne ja das auch, dieses Gefühl von ein, ein Sieg für sich mehr fein als alles andere. Für mich ist das jetzt nicht unbedingt Schalke. Ich war auch noch nie in Schalke, wenn wir gewonnen haben. Aber ja, ich kann mir unglaublich gut vorstellen, was bei euch abgegangen sein muss. Und Ich kann mir aber auch diese Leere dann... Also ich bin nach solchen Spielen bin ich einfach komplett leer. Und dreimal solcher Jubel innerhalb von 16 Minuten, das ist, ja eigentlich, der, das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Also ich wäre dann wieder platt gewesen.
1: Ich war auch platt. Also danach war 30 Minuten natürlich auch irgendwo nicht direkt zittern, aber Hauptsache halten, weil Schalke wurde ja wieder stärker. Gerade in den letzten 20 Minuten mhm. hat Schalke einige tolle Chancen gehabt und muss man auch denen äh, zugestehen. Und ja, wer hat eine Hammerparade gegen äh, Hunteleien gelegt? Natürlich Bernd Leno. Also, mhm. wie bitter wäre es eigentlich, wenn Bernd Leno den Verein verlässt, Sandro?
2: Für mich euch es bitter auch, weil ich absolut keine valable Alternative in diesem Auto kennen würde im Moment. Er ist doch auch schon lange dabei und äh, also, der ist eben, er ist 24, das ist eigentlich für einen Vorhüter ist das noch nichts und äh, ich hoffe sehr, 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 dass wir verlängern können. Ich habe gelesen, dass diese Woche die Katze aus dem Sack gelassen wird. Ich, Oder weißt du schon mehr?
1: Ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, ich würde gerne mehr wissen, muss ich ehrlich sagen, dann könnte ich jetzt ein bisschen teasen aber ich kann nicht. <lacht> ja, ich weiß gut, es auch nicht. Also
2: letzte Woche waren ja schon mal zwei gute Vertragsverlängerungen, die haben mich sehr gefreut. Ja. Und äh, ja, warum nicht auch diese Woche eine Vertragsverlängerung kommunizieren?
1: Ich würde mir wünschen, äh, also ich habe auch gelesen, dass die Ausstiegsklausel am Samstag gezogen werden muss. Also quasi, wenn wir die Champions League festmachen, hoffentlich gegen Hertha BSC Berlin, könnte man noch den Champions League Einzug schaffen und feiern und gleichzeitig die Verlängerung von Bernd Leno. Ich finde das eigentlich ziemlich cool.
2: Ja, ich wünsche es uns allen Bayern-Fans, dass das so geschieht. Auf
1: Richtig jeden Fall, so. auf jeden Fall wird das ebenfalls natürlich sehr spannend. Ähm, am Wochenende nicht nur die Hoffnung darauf, dass man die Champions League festmachen kann. Eigentlich etwas, was man vor einem Monat noch nicht gedacht hätte, ne? Also da waren wir da, wo Schalke jetzt steht. Irgendwo, in ja. irgendwo.
2: Ja, also für mich war es total für mich ist ja wirklich sehr dunkel gelaufen. ich war eigentlich genau in dieser Horrorphase. Mit den Niederlagen war ich eigentlich nie mit dabei und dann war es noch viel schlimmer, weil ich so niemand hatte, der das Live mit mir teilte und eigentlich wurde ich mehr ausgelacht. Ja, deine Leverkusen, verbocken ja mal wieder ordentlich. Da war ich Damals in Augsburg beim 3 zu hatte ich schon x Leute um mich herum. Ich konnte auch dieses Spiel nicht live sehen ja, haha, ihr seid wieder mal wenig und es gibt halt über den Umbruch und alles und ich war eigentlich auch sehr geknickt und dann kam dieses 3-3 und zeigte, ist alles wunderbar, also vieles viel besser, ich war auch an diversen Siegen jetzt dabei und jetzt bin ich plötzlich wieder im in, in, ja, in, in Himmelhoch jauchzend und noch vor wenigen Wochen war ich im Tal der Tränen vor dem nächsten Umbruch wieder, also es ist einfach irgendwie wieder krass, wie schnell es im Fußball geht und jetzt müssen wir nur noch härter schlagen und sind Sogar besser als letztes
1: Jahr also. Völlig wahnsinnig, oder?
2: Wahnsinnig, wirklich.
1: Wahnsinnig war dieses Spiel auf Schalke. Wahnsinnig ist die ganze Situation zurzeit. Den Lauf, den tragen wir einfach mit. Das 3 zu 2 auf Schalke insgesamt auch verdient. Der Jubel unfassbar groß. Also bei mir war das auch so, um das nochmal aufzugreifen. Ich war im Stadion kaputt und konnte dann die halbe Nacht nicht schlafen vor lauter Adrenalin. Ähm, <lacht> also das war... Wie gesagt, so ein Spiel und ähm, ja, gerade auf Schalke, diese Genugtuung, die man dann spürt auch, eben weil Schalke, finde ich, immer eine Mannschaft ist, die mit uns auf einem Level steht. Wenn man es jetzt mal so betrachtet, gibt es vier große Mannschaften in Deutschland, Bayern, Dortmund und da hinten kommen Leverkusen und Schalke. Das sind für mich immer noch die großen vier. Da schlägt dann mal Gladbach dazwischen, da schlägt dann mal Wolfsburg dazwischen, aber im Grunde genommen sind wir die großen vier und Bayern und Dortmund natürlich noch immer etwas größer, sicher, aber mhm. dann kommen eben wir und Schalke und deswegen ist das auch ganz wichtig für mich, unabhängig davon, dass ich Schalke 04 einfach nicht viel abgewinnen kann, um es nett auszudrücken, einfach da drüber zu bleiben.
2: Ja, ja ich fand es auch ein unglaublich gutes Signal für, für das, was kommt, dass man eben solche Spiele drehen kann und dass man solche Serien aufbaut und ähm, ich lässt jetzt gerade in der Schweiz, wir haben in den letzten zehn Spielen neun gewonnen mit den Young Boys. Äh, können zwar nichts mehr, denn Meister Basel, der ist schon fast fix, aber ich finde einfach jetzt schon, dass beide meine Vereine sehr gute Zeichen setzen für das nächste Jahr, dass man eben wirklich bereit ist, dass man einen Schritt gemacht hat. Und also dieses Schalke Spiel war für mich wirklich Symbol dieser Entwicklung, der wirklich nach oben zeigt. Und ja, zeigt wohl auch, dass Schmidt vielleicht, also wahrscheinlich doch der richtige Mann sein könnte für Leverkusen, weil äh, ich denke, Platz 3 ist in der aktuellen Ausgangslage äh, das oberste der Möglichkeiten. Also, ich ja. sehe nicht, wie man ein Bayern in diese Verfassung schlagen soll. Ich meine, Dortmund hat, glaube ich, jetzt den Punkterekord gemacht und wird <lacht> trotzdem nicht mal vielleicht Meister. Also, es ist eigentlich krass, wie weit diese zwei Vereine im Moment enteilt sind. Das stimmt. Deswegen finde ich diesen dritten Platz und ich bin überzeugt, den machen wir am Samstag fix. Ich finde den wirklich fantastisch und feiere das sehr.
1: Ich auch, ich auch. Und es ist das Maximum, was wir dieses Jahr erreichen können. Das ist völlig klar. Und ja, Roger Schmidt hat einiges richtig gemacht in der letzten Zeit und hat seine Taktik umgestellt. Es ist nicht mehr ein Hau ruck fußball sondern ein bisschen, bisschen konzentrierter, ein bisschen konsequenter. Da können wir nachher noch drüber sprechen. Wir müssen nämlich jetzt unsere zweite Pause machen, hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Vorher möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich auf iTunes abonnieren könnt und sollt. Und wenn ihr das schon gemacht habt, dann lasst doch eine Bewertung da und auch Kommentare, damit ich sehen kann, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was kann ich besser machen, was mache ich total Beschissen, ja, ich sag das mal gerade raus, schreibt das auch dahin, macht ja nichts, im Zeitalter des Internets muss man das ja abkönnen und äh, ich freue mich heute Sandro zu Gast zu haben, einen langjährigen Bayer-Fan, der aus der Schweiz immer wieder hin und her reist, um in Deutschland Leverkusen-Spiele zu Hause und auswärts zuzugucken. Gleich im nächsten Take sprechen wir über Schweizer Spieler die in Leverkusen gespielt haben, was sie jetzt machen und äh, wie wir beide sie finden. Da bin ich sehr gespannt drauf, äh, was Sandro dazu einigen Spielern zu sagen hat. Bleibt also dran, hier in der Werkskantine am Wasserturm. Sheffield Shots,
0: das WM-Daily von meinsportradio.de Go snooker. Vom 16. April bis zum 2. Mai Tä täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater und exklusive Preise beim Sheffield Shots
1: Gewinnspiel auf meinsportradio.de. Äh, Grüzi miteinander. Hä? Hier in der Werkskantine am Wasserturm sind wir immer noch für euch dabei. Ich bin Kevin Scheuren, der Moderator der Sendung rund um Bayer Leverkusen hier auf meinsportrade.de Zu Gast bei mir heute, deswegen sagte ich Grüzi. Äh, wahrscheinlich habe ich das auch wieder falsch gesagt. Ja, ähm, aus der Schweiz, der Sandro. Ähm, habe ich das richtig gesagt jetzt? Grüzi? Grüzi,
2: Kevin. Ja. Grüzi. Ein, ein bisschen mehr E noch rein. Pass ich auf, grüzi. wir machen das so. <lacht>
1: Beim nächsten Mal, wenn du nach Leverkusen kommst, treffen wir uns auf ein paar Bier und dann gibst du mir Schweizerdeutsch-Unterricht.
2: okay? Sehr gerne, sehr gerne.
1: Das machen wir so, das ist, eine, das ist eine Verabredung. Gerade eben haben wir über das Spiel bei Schalke 04 gesprochen, das haken wir jetzt einfach mal ab über den Trainer und ähm, das, was er richtig gut gemacht hat, da sprechen wir nachher noch drüber, das habe ich auch so ein bisschen abgebrochen, aber ich halte das im Hinterkopf. Was ich jetzt mit dir spielen möchte, ist ein kleines Spiel und zwar ähm, Schweizer Spieler in Leverkusen. Ähm, wie stehst du eigentlich zu äh, Schweizer Fußballern in Deutschland, Sandro?
2: <lacht> ja, jetzt wahrscheinlich ähm, ein wichtiger Beispiel. Meistens ist es jetzt so gewesen, seit ich das alles verfolge, dass fast nur Spieler der Schweizer, also der Young Boys Konkurrenzvereine äh, nach Deutschland gewechselt sind. Übrigens, ich sage immer Young Boys, aber eigentlich sagen wir in der Schweiz oder wir in Band, sagen wir Ebay. Ich werde mir jetzt also wieder den Willen zu sagen, aber nicht Hochdeutsch besser, mache ich das was automatisch eigentlich falsch. Ja, eben, äh, diese Spiele, die du dann jetzt auch ansprechen wirst, das sind großteils Ex Rivalen vom Ebay.
1: Entsprechen
2: ist zu denen eine äußerst schwierige Beziehung.
1: Aber es wird doch sicherlich den ein oder anderen Spieler geben, dem auch du ein bisschen Sympathie abgewinnen konntest, oder?
2: Natürlich, es gab Spiele, denen konnte ich richtig viel abgewinnen, aber bei, bei diesem Spiel brauche ich dann einfach länger. Wenn irgend sonst, also es geht mir auch in, bei IBE so, wenn jemand kommt, den ich vorher nicht mochte, dann muss er einfach viel mehr gute Spiele machen, dass ich ihm äh, zujuben kann, als wenn jetzt eben einer kommt, den ich nicht, nicht äh, also wenn einer kommt, den ich mochte. Und dann müssen die einfach sehr hart arbeiten und sehr gut sein und äh, wir werden jetzt dann wahrscheinlich auf Namen kommen und da haben mich eben einige unterschiedlich überzeugt.
1: Wir machen das Ganze alphabetisch, äh, als äh, Quelle nutze ich weltfußball.de, äh, eine Datenbank, die äh, so ziemlich alle Spieler, hoffentlich, äh, die wir jemals hatten, verzeichnet hat. Ich habe jetzt mal den Schweiz-Filter angeschmissen und mhm. fange jetzt mit einem Spieler an, der im Jahr 2002 seine Karriere beim FC St. Gallen begann,
2: Ja. Ähm,
1: jahrelang mein Lieblingsspieler bei Bayer Leverkusen war. Mein absoluter Lieblingsspieler. Ich habe diesen Mann geliebt. Ich sage das so offen, wie es ist. Ich habe jedes Jahr ein Trikot von ihm gekauft. Ich fand den menschlich vollkommen geradeaus. Ich fand den richtig gut. Leider ist er irgendwann zu Schalke 04 gewechselt. Das möchte ja. ich mir aber nicht nachhalten. Das ist, auch, das ist in diesem Fall mal okay. Wir haben ja auch einen jetzigen <lacht> Lieblingsspieler, der von Schalke gekommen ist. Okay. Mittlerweile spielt er in den USA bei Philadelphia Union. Ähm, ja, ich glaube du weißt, von wem ich spreche, oder?
2: Ja, du fängst mit dem einfachsten an, weil Barnetta war auch lange mein Lieblingsspieler. Also der war schon bei St. Gallen. St. Gallen ist nicht der große Rivale und Barnetta war jetzt irgendwie dieses Hassobjekt wie andere Namen, die folgen werden. Und ja, ich habe auch, was du sagst, alphabetisch gleich gedacht, ja, das fängt wahrscheinlich bei B an. Äh, war für mich auch wirklich großartig und äh, da haben wir da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Also Tranquilo Banetta für mich auch einer, dessen Karriere leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, glaube ich. Ähm, Spielte von 2005 bis 2012 in Leverkusen. Ähm, ja, hatte natürlich immer seine Verletzungsprobleme. Ähm, war vielleicht auch manchmal nicht, ich nenne es jetzt mal, äh, assi genug, ne? also sehr lieber Mann, mm -hmm. sehr lieber Spieler ist bei manchem Trainer dann auch leider durchs Raster gefallen, obwohl er immer sehr solide Leistung gebracht hat. Also für mich jemand, der in die Geschichte von Bayer Leverkusen auf jeden Fall dazugehört, weil er jahrelang hier gespielt hat, richtig gute Leistung gezeigt hat, aber irgendwie, ja, ähm, so ein bisschen unvollendet, finde ich. Was, was meinst du, Sandro?
2: Ja, unvollendet gefällt mir gut, das Wort, weil hat mich das sein Abschied, der war ja wirklich schmerzhaft so im Sinn von vom 100 eigentlich auf null also der war so lange so gut und plötzlich fiel er aus allen, aus allen Taktanten. Ich hatte da dann schon wieder die Hoffnung, dass er ähm, zurück in die Schweiz fesselt, aber dann zu, zu Ebay kommt, war dann leider nicht so. Aber äh, ja, für mich war das ein bisschen ein unglückliches Ende, diese Geschichte, aber es war ein Riesen, ist wahrscheinlich immer noch ein Riesenfußballer.
1: Absolut, er hat letztens äh, in Philadelphia ein hervorragendes Tor geschossen, also das solltet ihr Hab euch angucken, äh, man musste erstmal gucken, ob er es wirklich ist, ja, er sieht mittlerweile aus wie ein Holzfäller, ähm, <lacht> aber das macht vielleicht auch Amerika mit ihm, aber ist nicht schlimm, ich freue mich für ihn, dass er da Fuß gefasst hat und ähm, ja, dass er immer noch seine Karriere da vernünftig ausklingen kann und weitestgehend verletzungsfrei ist. Der nächste Spieler kommen wir wahrscheinlich bei dir und bei einigen von euch äh, von ganz Ach. oben nach ganz unten. Ne? Wir sind beim Buchstaben ja, jetzt kommt D Buchstaben angekommen. D,
2: oder? Ja. ja, genau. Also jetzt kommt noch die Frage, welche? Das
1: gibt ja zwei. Aber es gibt zwei mit D, die in Leverkusen nicht sonderlich glücklich geworden sind. Ähm, einer davon, den mag ich auch nicht sonderlich, aber den anderen, über den wir jetzt sprechen, äh, den mag ich eigentlich richtig gerne. Äh, und zwar hat er zweimal in Leverkusen gespielt, einmal von 2009 bis 2012 und von 2013, also in der Saison 2013, 2014, da wurde er nochmal ausgeliehen. Mittlerweile spielt er wieder in der Türkei bei Kasim Pasha und ähm, begann seine Karriere 2005 bei den Old Boys Bären, Müsste das ja. dann gewesen sein? Ne? Nein,
2: nein Basel. Old Boys Basel.
1: Ah, ah die Young Boys Bern, die, die Old Boys, Boys Basel, Basel
2: haben uns den Namen, ge Namen gegeben. Ah. Also die, die, die wurden vor uns gegründet und die waren damals Top. Und unsere fünf Gründerfreunde haben sich von diesen Old Boys Basel animieren lassen und haben sich Young Boys genannt.
1: Aha. Naja. Gut, er kam immerhin vom FC Basel dann zu uns. Ich rede von Ernderdjog. Schau dir. <lacht> Ja, Den magst du offenbar nicht. Ähm, ja, Ernderdjog, ein bisschen ein Enigma irgendwie. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich fand ihn in seiner zweiten Zeit in Leverkusen im Endeffekt besser als in seiner ersten Zeit. Hätte ihn auch gerne behalten ähm, als Alternative zu Kiesling, der den Verein kennt, der auch in der Spielweise vielleicht reingepasst hätte hatte auch immer wieder seine Probleme, ein großes Talent, ohne Frage, aber auch er, da fehlte irgendwie bei ihm auch manchmal diesen dieser letzte Punch, wirklich was aus seinem Talent machen zu wollen.
2: Ja, ich fand ihn immer, der, also in der Schweiz hat er mir einfach nicht gepasst, da war er wirklich gut, also hat er einfach unglaublich viele Tore geschossen, auch gegen uns, das macht ihn dann unsympathisch, nicht so rational bin ich, oder? Und äh, dann in, in, bei uns in Leverkusen und auch in seiner Hoffenheimer Zeit fand ich ihn einfach unglaublich anspruchslos und selbst zufrieden und ich wurde wirklich nie wahr mit ihm, also ich bin kein derby fan und werde es wohl nie werden, ich fand ihn auch in der Nationalmannschaft nie überragend also
1: wofür auch mich
2: ein wenig überschätzt dieser Junge
1: Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen, überschätzt kommt hin, was in Erinnerung bleibt ist natürlich erstens der Tritt ins Zahnputzglas ja, das <lacht> ja. muss man erstmal schaffen. Und so arrogant muss man erstmal sein. Zahnplutzgläser zu haben manchmal. Ja? Andere <lacht> haben Plastik. Er hat Glas. Nein. Ähm, und natürlich sein Tor gegen den VfL Wolfsburg. Der, der Fallrückzieher. Ja, okay. Ja. Also, okay. wahrscheinlich mit das schönste Tor, was in Leverkusen <lacht> jemals erzielt worden ist. Einer, der in Leverkusen nicht so viele Tore erzielt hat, der, äh, allerdings, ähm, ja, <lacht> das auch selbst zu ver-, Verschulden hat, ist einer, der von 2014 bis 2015 in Leverkusen gespielt hat. Wir sind weiter beim Namen D und sind bei Josip Drimmitsch.
2: Ja, eben, also da muss ja nicht einfach umsonst nach einem Jahr schon wieder gehen. Ich, boah, ich fand ihn schon bei Zürich nicht überragend. Ich war überrascht, wie gut er sich in Nürnberg dann geschlagen hat. Da hat er mich überrascht.
1: Aber auch nur dann eine Hinrunde.
2: Ja, habe ich mich aber eigentlich ein bisschen auf ihn gefreut und ähm, er war immerhin Torschütze bei meinem ersten Heimderby.
1: Ah ja, dreifach. Hm.
2: Ja. <lacht>
1: Dafür bleibt er immer Legende wahrscheinlich.
2: Ja, und das war eigentlich unglaublich. Also eigentlich hätte ich in Deutschland fast ins Herz geschossen, aber ja, er hat es einfach nicht langfristig gebracht. Also ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die, die ihm in Leverkusen nachtrauen. Ich könnte definitiv nicht dazu.
1: Ich auch nicht. Und ich bleib auch dabei nach wie vor, ähm, für mich einer der größten Transferflops der letzten Jahre, auch wenn man das sieht, was man dafür ausgegeben hat, ähm, fand ihn immer überschätzt, auch schon in Nürnberg. Er hat eine tolle Hinrunde gespielt, nachdem dann klar war, aha, er wechselt den Verein, hat er nichts mehr gebracht. Äh, kam dann von der WM in meinen Augen und ich habe ein bisschen viel auf den Rippen. Er kam aber für einen Profifußballer auch mit ein bisschen Übergewicht nach Deutschland. Und ähm, dem fehlte da unglaublich an Tempo. Und ja, auch er ähm, jemand, der sicherlich ähnlich wie Derdiok überschätzt worden ist und deswegen auch folgerichtig den Verein verlassen musste. Ja, der nächste Spieler, der muss wahrscheinlich im Sommer oder wird vielleicht im Sommer den Verein verlassen. Ähm, leider, weil ich glaube, auch er ist ein toller Typ. Ich glaube, auch er äh, hat das Herz am rechten Fleck, aber... Er ist halt von den dreien, die vom SC Freiburg weggegangen sind in der letzten Saison, leider der schwächste. Ähm, das waren Jonathan Schmid und das war ähm, äh, Darida und wir mhm. haben Admi Mimedi geholt. Admi Mimedi, ähm, ja, ein bisschen der Unglücksrabe der Saison, nicht unbedingt von Verletzung her, ähm, aber ja, dem fehlt einfach, finde ich, leider
2: die Qualität. Glaube ich auch. Also, bei Mimedi war es ja so, der war in, bei Zürich, aus meiner Sicht ebenso, äh, nicht so überragend. Das ist ja das Gleiche wie ein bisschen bei Dürnitz, aber der hat immer wieder ein paar Tore, ein paar unglaubliche Einzelaktionen gemacht. So habe ich ihn in Erinnerung. Und dann hat es bei Freiburg wahrscheinlich gar nicht so schlecht gemacht. Weil, da wollten, den wollten ja mehrere. Ja. Aber, pff, ich, ja, und ich habe mich auch, ich war einigermaßen gespannt. Und er hatte ja so einen, er hatte so eine Höhephase, als er uns äh, ich glaube das war so Champions League Qualifikation gegen war das gegen Lazio oder so, es ja. gab so eine Phase irgendwo im September, als er wirklich einschlug und auch gegen ja richtig gute Gegner traf und Schwung reinbrachte oder vom Be vom Beginn weg gut spielte. Aber ist der verlangt so in der Rückrunde, ist ja völlig untergetaucht und ein riesen Ärgernis, wenn er spielt. Also komische Entwicklung.
1: Auch eine sehr traurige Entwicklung irgendwie, weil er jetzt auch in, im Spiel gegen Schalke war ja gar nicht im Kader und mir ist auch aufgefallen, nach dem Spiel gegen Frankfurt, ähm, als die Welle gemacht worden ist, Mimedi guckte wie ein begossener Pudel. Also glücklich ist anders.
2: Ja, das ist ja auch kein Teil des Aufschwungs. Er war ja eher noch in der Phase, ja. mal auf dem Platz, als es nicht lief und kaum seit er nicht mehr so viel spielt, läuft ja eigentlich wirklich. Das sind jetzt ja fünf Siege, oder? Ja. Ich glaube, von den fünf Siegen hat er nicht viele Minuten mitgemacht und vorher war er noch wieder dabei. Also, ja, es scheint einfach nicht zu passen. Also ein, ein, Wenn ich fast deckungsgleich mit Dürmitsch-Potenzial wäre da, irgendwelche einzelnen Momente hat auch er uns beschädigt, aber scheint einfach nicht zu reichen.
1: Vielleicht findet man ja im Sommer eine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellt. Bei Dürmitsch hat man sie ja auch gefunden. Ein Spieler, ja. der in Leverkusen, wie ich finde, ähm, absolut unter Wert verkauft worden ist. Ähm, auch, finde ich, ein super Typ, der schon viel erlebt hat in seinem Leben, der, ähm, glaube ich, ein absolut sauberer Charakter ist, den ich bei der Saisoneröffnung damals mal kennengelernt habe äh, und ihm gesagt habe, du bist doch der neue Schweizer. Und äh, mhm. er dann ganz sympathisch mit mir geredet hat, da war ich noch ein kleiner Pups. und Also im Vergleich ein kleiner Pups, da war ich 16, nee, 15, 15, 16, irgendwie sowas auf mhm. jeden Fall. Auf jeden Fall fand ich den auch super nett. Der kam jetzt aber von den Young Boys, Bern.
2: Der kam von den Young Boys. Ja.
1: Und ich glaube, da weißt du, über wen ich spreche.
2: Ja, das wäre jemand, den möchte ich unbedingt, also möchte ich, 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 ich habe da nichts zu melden, aber wenn ich jetzt Sportchef bei Young Boy, bei Ibe wäre, dann würde ich sofort nach Hoffenheim anrufen und sagen, kann ich den Film in Schwäger haben. Ja. Ich äh, war begeistert von ihm. Das war ein, Der war ein Jahr lang unglaublich gut und ich habe mich da schon gefreut, dass er, wenn er wechselt, dass er gleich zu Leverkusen möchte. Also das war dann schon, das hat mich schon sehr gefreut und ja, aber das ist dann auch eben wie das Umgekehrte. Wenn man wenn man ein Spiel so mag, wie ich jetzt den Schwebel mag, ja, schaut man ihn auch einfach weniger kritisch an. Das muss ich auch zugeben und entsprechend fand ich ihn auch bei Leverkusen immer absolut top. Aber wenn ich dann mit Leuten über Schwäger spreche, teilen die das nicht wirklich mit mir.
1: Er hatte eine Aber sehr schwierige Zeit ist, in Leverkusen, ich. fand
2: ich. Ja, ja er war ja drei Jahre da, oder? Ja,
1: von 2006 bis 2009. Vergisst man, dass er so lange da war eigentlich. Ähm, hatte zu dem Zeitpunkt damals dann den Nachteil, dass er relativ schmal war, fand ich. Ähm, mhm. Jetzt mittlerweile hat er viel mehr Körper, viel robuster geworden. Ähm, musste sich natürlich auch an die Gangart in der Bundesliga ein bisschen gewöhnen und hatte dann seine Anpassungsschwierigkeiten kam aber auch nicht richtig zum Zug. Also ich fand, Schwegler war ein Spieler, der nicht die richtige Chance bekommen hat in Leverkusen. Mhm, mhm.
2: Ja, also ich, ich habe ich hab in seine Zeit eben nicht ganz so, in der, ich, ich hatte eigentlich das viel, er hätte sich durchgesetzt und dann macht das gut und so. Irgendwie habe ich die Karriere von Team bei Leverkusen eben ein bisschen falsch wahrgenommen offenbar, weil eben also ich musste mir das immer wieder anhören, Max, der ist doch nicht gut, der hat uns nicht gereicht. Und ich fand immer, der hat das auch bei Leverkusen wunderbar gemacht. Eben, selbst mir vielleicht ein bisschen die Neutralität.
1: Was aber schön ist, ist, dass er woanders sein Glück gefunden hat und ist in Hoffenheim äh, immer noch Kapitän. Und ähm, jetzt natürlich immer weniger Einsatzzeiten, klar. Ich meine, da sind andere Spieler, die ihn auch ein bisschen überholt haben. Aber ein absoluter Leistungsträger in Hoffenheim. Und ich freue mich für... Für Pirmin, dass er da sein Glück gefunden hat. Auch in Frankfurt davor richtig gut gespielt hat. Und wer weiß, vielleicht kommt er ja zu den Young Boys irgendwann zurück.
2: Ja, also ich wünsche es mir, aber er ist eigentlich noch
1: Ja, aber ne, sein Herz ja, wird auch bestimmt noch ein nicht. bisschen IB gehören.
2: Ja, wenn er jetzt zuhört sowieso.
1: <lacht> ja, hoffentlich. Pirmin, du hast es von Sandro gehört. komm zurück. Ähm, der letzte... Der letzte im Bunde, äh, ein ja. Mann, dessen dessen Zeit in Leverkusen in Erinnerung bleibt, geblieben ist mit Sicherheit. <lacht>
2: ähm, ich Die habe Fliegen zu Hause, noch
1: <lacht> ich habe zu Hause ein Trikot von ihm vom FC Basel, original getragen, wow. ähm, unterschrieben. Ja, es tut mir leid. Also äh, das Trikot ist okay. wirklich schön. Um, ja. ja ähm, Ulf Kirsten hat ihn, glaube ich, mal Fliegenfänger genannt oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, Schon? Ah, wie komisch. <lacht> ähm, hat eine Zeit lang äh, auch beim, bei den Young Boys Bern als Torwarttrainer gearbeitet. Das heißt, du müsstest ihn kennengelernt haben. Habe ähm, ich, ja. Pascal superwühler <lacht> <Leverkusens, lacht> vielleicht schlechtester Torwart aller Zeiten.
2: Ja, Also Zubi, ich durfte ihn, du hast es richtig erahnt, ich durfte ihn kennenlernen und ich finde es wirklich ein ganz cooler Typ. Mega sympathisch. Aber er war in der Schweiz, obwohl er bei den Großen spielte, obwohl er Kitzel gewann, obwohl er Champions League spielte, er wurde einfach nicht, er wurde einfach nicht ernst genommen. Irgendwie er, er war einfach der Fliegenfänger. Es gab unglaublich viele Spottgesänge gegen Zuberbühler. Also er hat einfach irgendwie, der hat eigentlich eine passable Karriere gemacht mit ein paar guten Vereinen drin, auch eben Levelkursen. Aber irgendwie wurde er einfach nie richtig als guter Torwart angeschaut, er war auch als Nationalmannschaftstorhüter immer wieder Spott und Hohn ausgesetzt. Also, ja, und also für mich, das war wirklich am Anfang schlimm, als er bei IB als Torhüterzähne begonnen hatte. Weil ich wirklich einfach kein bisschen, weil ich ihn kein bisschen gut fand und mich jahrelang über ihn lustig gemacht habe, wie eigentlich jeder Schweizer Fußballfan auch. Also, das unterstelle ich der Fußballschweiz, dass alle über Zuge gelacht haben. <lacht> Besonders dann bei Leverkusen. Ich halt ja, noch
1: vor mich. Ich, ich glaube, man muss das ähm, auch so ein bisschen in Relation sehen. In Leverkusen, seine Zeit war jetzt nicht die beste, ja, ähm, muss man <lacht> zugeben. Er wurde damals von Adam Matisek auch abgelöst, danach kam dann Jörg Butt. Ähm, ihm fehlte sicherlich ein bisschen ähm, ja auch die Lobby am Ende. Ich meine, klar, er war mit Kirsten befreundet, deswegen war das, was Ulf gesagt hat, äh, auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Aber es gab einige, auch bei den Fans, die haben das ernst gemeint. Also Fliegenfänger ist öfter gefallen. Ähm, hatte sehr viele Böcke drin und ähm, ja, blieb eigentlich nur deswegen in Leverkusen in Erinnerung. Hat dann auch relativ schnell den Absprung gesucht. Wurde, glaube ich, direkt im Winter wieder transferiert. Da ruft jemand an.
2: Ja, auf dem zweiten Handy. Unglaublich. <lacht>
1: ähm, ja, aber das waren die Schweizer schon. ne? Waren einige.
2: Ja, immer wieder. Äh, ich habe mich natürlich mit diesem Thema immer wieder auseinandergesetzt. Und eben, das ist für mich immer wieder witzig. Und es, es dürfen gerne weitere kommen. Jeder, der bei Leverkusen einschlägt und seine Leistung bringt, ist willkommen. Und vorstellungsweise einfach, wenn ein iba spieler ins Ausland rechnen will, mögen es auch zu Leverkusen wechseln. Du kannst in also, ja die Kontakte legen.
1: Ja?
2: Du bist ja, eine Ich bin einfach auf dieser Ebene, werde ich noch nicht als äh, Instanz wahrgenommen. <lacht>
1: Ihr hört die Wechselkantine am Wasserturm mit mir, Kevin Scheuren, hier auf meinsportradio.de. Bei mir heute zu Gast Sandro aus der Schweiz, aus Bern, langjähriger Bayern 04-Fan. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, welche Schweizer so in Leverkusen gespielt haben. Also wenn ihr jetzt gerade erst einschaltet, dann geht nochmal zurück, ladet euch den Podcast runter, abonniert uns auf iTunes, gebt uns eine Bewertung und gleich hören wir uns nochmal hier wieder und zwar mit einer Vorschau auf das Spiel Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin.
0: Das meinsportradio.de Kick-Tipp-Spiel. Präsentiert von Kicker Sportmagazin. Jetzt mit dem und jeden Bundesligaspieltag ein drei monats abo des Kicker E-Magazin gewinnt. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren, bei mir zu Gast aus der Schweiz, zugeschaltet über Skype. Sandro aus Bern, der regelmäßig... Äh, Spiele von Bayer Leverkusen besucht. Ein langjähriger Fan, äh, mit einer starken Meinung, wie ich finde. Und äh, ich sag dir schon jetzt mal, das werde ich nachher nochmal sagen, du darfst auf jeden Fall gerne wiederkommen, wenn du willst.
2: Es ist mir eine große Ehre, danke Kevin. Ich komme gerne mal wieder, auf jeden Fall. Also, das macht auf jeden Fall Spaß
1: mit dir zu sprechen. Also, äh, vielleicht
2: machen wir es mal vor Ort. Ja, pf, gerne.
1: da komme ich mal nach Bern. Ich wollte immer schon mal in die Schweiz. Ich Ach, war noch so. nie in der Schweiz.
2: Ach, du warst noch nie? Ja. Ich? Noch nie. Ja, du bist also jeder Leverkusen ist ein gern gesehener Gast. Einfach nicht zum Fußballspielen gegeneinander.
1: Nee, gab es das überhaupt nie schon dieses mal? Duell.
2: Ich will nie dieses Duell.
1: Gab's das schon mal? Leverkusen gegen Bern? Ja, nee. ja?
2: Ja, in Mar ja. in Portugal. Ein Tennis-Lage 2000. So. Und
1: Aber noch nicht im Pflichtspiel.
2: Da war ich mit dabei. Das war entspannt. Ich war mit 30 Berner-Kollegen dort. Und alle haben... Ja, haben da eine riesen Show abgezogen gegen wir und den Bayern. Es war ganz entspannt, aber ein Ernstkampf? Nein, bitte nicht.
1: Na dann, Diese
2: äh, dauernde Fragerei. Wem hilfst du denn jetzt? Schon nur deswegen. Nein, aber, nein, nein. Aber
1: man muss es ja auch ehrlich zugeben, Champions League werden die Young Boys wohl nicht spielen nächste Saison, oder?
2: Wir werden es zumindest mit äußerst großer Wahrscheinlichkeit in die Champions League Qualifikation drei schaffen in ah. die vorletzte Runde.
1: Na dann, vielleicht ja doch in der Champions League nächstes Jahr, sofern ja, okay. wir denn...
2: Also das wäre dann ein Luxusproblem, dann gerne, okay. Oder? Und dann werde aber sicher nicht in der Qualifikation, dass dann einer ausscheidet und der andere bleibt drin.
1: Das geht nicht, Gruppenphase, denn, ja. Ja, aber das geht ja, mit der Qualifikation, das wird nicht gehen, weil wir kommen ja in die Champions League direkt. Leverkusen gegen Berlin am Wochenende, das Topspiel, 18.30 Uhr, der Tanz in den Mai sozusagen, der Tanz in die <lacht> Champions League. Für Bayern 0 für Leverkusen. Ich habe es gesagt gegen Hertha BSC Berlin geht's Tabellenvierter gegen den Tabellendritten. Das ist Leverkusen mit einem Sieg ist Bayern in der Champions League. Wie gesagt, wer hätte das vor einem Monat gedacht?
2: Ich nicht und wahrscheinlich kaum jemand. Umso schöner ist es ja. und es gäbe ja nichts Schöneres, als aus direkt, gegen den, direkt also gegen den direkten Konkurrenten Karte zu machen, sicherzustellen und einfach die letzten zwei Spiele in Gladbach und zu Hause gegen Ingolstadt einfach noch ein bisschen ah, nehmen wir noch mit, aber haben keinen Druck mehr, also das wäre wirklich super und ich wünsche es uns allen sehr.
1: Schauen wir ein bisschen auf die äh, Bilanz zwischen Bayern 04 und Hertha BSC. 39 Mal gab es diese Spiele in der Bundesliga, 19 Siege, 11 Unentschieden, 9 Niederlagen aus Sicht von Bayer Leverkusen. Ja, und hier schließen sich auch Kreise, mein lieber Sandro. Die meisten Tore in einem Spiel gegeneinander erzielte für Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC wer? Oh Gott. Na komm, was denkst du? Schweizer Na, Stürmer.
2: Ja, Berndiok. Ja, richtig. Herr, der, so, und wer, hat,
1: und wer hat die meisten Spiele von Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC gemacht?
2: Ist jetzt noch im Kabel.
1: Nein. Aber der hat dich zu Bayer Leverkusen gebracht.
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt, dann müsste fast ja. Ich hätte jetzt Ramelow wirklich genannt, vielleicht sogar ja.
1: Genau, Carsten Danke Ramelow nein. spielte alleine 17 Mal gegen Hertha BSC Berlin in der Bundesliga. Paul Dadai hat die meisten Spiele von Hertha BSC gegen Leverkusen gemacht. 16 waren das. Ja, mhm. die letzten Spiele allesamt ähm, spannend gewesen, auf jeden Fall auf irgendeine Weise. Bitter das Hinspiel in Berlin. Ich war selbst da, am Tag von Nikolaus. 1 zu 2 haben wir da im Olympiastadion verloren. Es war kalt und schlecht. Ja, das war wirklich ein <lacht> schlechtes Fußballspiel von uns. Ähm, wir hätte aber dann auch schon gedacht, ähm, dass wir am Ende dann doch noch die Champions League festmachen können gegen Hertha BSC Berlin. Ähm, ja, mir tut's fast für die Hertha ein bisschen leid. Ja, da muss man auch mal objektiv anerkennen. Die haben eine hervorragende Saison gespielt. Über die ganze Saison auch sukzessive richtig gut gespielt, konstant gut gespielt. Tja, aber dann kommen wir. Sechs Spiele, sechs Siege. Und äh, jetzt können wir es dicht machen. Also wie gesagt, wie du es schon richtig gesagt hast, der Fußball ist verrückt.
2: Ja, ich ich, ich gehöre zu dieser Fraktion, die immer gesagt hat, ja, ja, Herta ja, ja, Herta Die kommen schon noch runter. Habe ich oder, oder, auch oder? gedacht. ich auch Und zu. dann wurde ich irgendwann nervös. Und jetzt bin ich zumindest froh, dass wir sie schon mal überholt haben. Mich haben sie wahnsinnig überrascht, wirklich.
1: Überrascht Aber, und auf jeden äh, Fall auch imponiert. Also, ähm, was sie ja. diese Saison geleistet haben, das muss man wirklich anerkennen. Hut ab dafür nach Berlin.
2: Absolut. Äh, vor allem wirklich für mich komplett ohne Ansage. Aber ich glaube einfach, seit sie weniger Stocker einsetzen, ähm, läuft es bei der Hertha. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, die Schweizer.
2: ja. Der Valentin.
1: Nicht alle Schweizer setzen sich so durch wie Tranquillo Banetta.
2: Nicht alle, nicht alle.
1: Eine kleine Hiobsbotschaft gab es allerdings aus Leverkusen ähm, heute. Wir nehmen das Ganze am Mittwoch, den 26. April auf. Wendell hat sich das Syndesmoseband gerissen, muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Wäre höchstwahrscheinlich eh noch einmal ausgefallen, wegen neun gelben Karten. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Er wird ähm, jetzt, äh, ich glaube, morgen, also heute... Operiert, muss Benjamin Henrichs also jetzt die nächsten Spiele allesamt spielen. Also, ich finde das nicht schlimm. Jetzt, unabhängig davon, dass Wendell sich verletzt hat, gute Besserung an, an Nascimento Borges. Aber für Benjamin <lacht> ja. Henrichs ist das eine sensationelle Chance jetzt, die letzten Spiele.
2: Ja, ich habe extrem gestaunt, wie er das in Stuttgart rechts hinten gemacht hat, auf gelernte Szene. Und äh, er hat es ja jetzt auch gegen Schalke wieder gut gemacht und Links hinten, warum nicht? Für mich gibt es halt eigentlich, aber der ist leider auch verletzt, der Sonny One, Sebastian Bönisch.
1: Ja, ich glaube, der fällt auf äh, die letzte ist auch, Saison der, aus, ja.
2: Der ist, der ist auch Saisonende, oder? Bitte? Der hat Zeit, der, hat, der ist auch am, also der ist verletzt bis zum Ende der Saison, oder?
1: Genau, ja, Bönisch, Papadopoulos Bönig, und jetzt äh, Wendell.
2: Ja, eben. Äh, schade, ich, ich mag Bönisch irgendwie, aber eben, also ich bin überzeugt, dass Henrich diese Chance jetzt dreimal noch nutzen wird und, äh, ja zeigt, dass auch die Jugendarbeit beim Bayer ziemlich gut funktioniert.
1: Und dann kann man gespannt sein. Vielleicht äh, kriegen wir ja am Samstag unseren Wunsch, sowohl den Sieg, den Einzug in die Champions League und die Vertragsverlängerung von Bernd Leno. Ich glaube, dann tanzen wir alle so glücklich in dem Mai, dass wir uns ähm, höchstwahrscheinlich mitsamt Filmriss nicht mehr daran erinnern können, was am Samstag passiert ist.
2: <lacht> und da wie Kevin bei mir fast noch, fast noch intensiver, weil... Ich spiele, um, also eBay spielt um 17.45 Uhr in Zürich gegen die Grasshoppers. Oha! Und wenn wir die Grasshoppers schlagen, sind wir auch sicher in der Champions League-Qualifikation auf Platz 3.
1: Dann feiern Aber wir über Kilometer das, zusammen.
2: Allerdings, und da gibt es ja noch die kleine lustige Anekdote, dass ein paar GC-Fans auch nach Leverkusen fahren und ich mit denen zwischendurch im Kontakt stehe, die ein bisschen kenne und ja, das wäre dann wirklich ein wunderbarer Abend, sie hätten immerhin etwas zu feiern und ich hätte den komplett genialen Abend, also ich wünsche mir das selbst.
1: Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich uns auch. Wir sind schon am Ende der Werkskantine am Wasserturm für heute angekommen. Sandro, kann man dich irgendwo bei Social Media finden? Bist du bei Twitter oder so aktiv?
2: Leider nein, also aus also Überzeugung nein. Ich bin auch jetzt immer da, wenn es darum ginge, mit deutschen Freunden in Kontakt zu bleiben, äh, nein, wie muss man anrufen, äh, WhatsApp schreiben oder mailen? Das ist Aber einfach so.
1: Dann bist du halt exklusiv hier bei meinsportradio.de
2: Ja, also du darfst meine Nummer auf Anfrage immer rausgeben, wenn jemand etwas wissen will. Und äh, kein Problem. Aber nein, ich habe diese Sozialnetzwerke habe ich nicht mehr.
1: Das ist auch ein Statement, das ist vollkommen okay. Ich äh, danke dir nochmal sehr herzlich, dass du heute dabei warst, Sandro. Ähm, ich finde das richtig toll, dass du regelmäßig aus der Schweiz kommst, äh, dir Heim- und Auswärtsspiele anguckst. Solche Fans machen Leverkusen eben auch aus. Und in den letzten beiden Wochen, letzte Woche Eric aus Amerika, aus Los Angeles, diese Woche Sandro aus der Schweiz. Also das zeigt, Bayer Leverkusen ist überall.
2: Das freut mich, ich danke dir für die Einladung und jetzt habe ich noch eine Frage, darf ich noch grüßen, ja. <lacht> wenn ich schon mal im Radio bin. Ja, natürlich. Also, aber das geht so schnell ich kann. Also, ich grüße noch Wuppi, die Maureen, die Heike, Pasti Union, Carsten, Andi Wunderlich, Steffi, Lukas, Marius, Patrick, Frankie und Sebastian. Und ich glaube, die, die das hören, wissen, wer ihr weiß, gemeint ist, also... Ich kenne niemanden, also ich kenne keine zwei mit diesen Namen. Also, die werden das sicher wissen, wenn ich meine. Und ich grüße natürlich alle Geldzähler, die sich das jetzt auch anhören.
1: Danke, Sandro, dass du heute dabei warst. Sandro, langjähriger Bayer-Fan, äh, ebenfalls Fanbeauftragter und Fan von Young Boys Bern. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche den ähm, Bernern alles Gute. Und wer weiß, Champions League Gruppenphase nächstes Jahr, dann, äh, gemeinsam.
2: Sehr gerne. Und beschreibe ich sofort. Besten Dank, Kevin.
1: Und für euch gibt es nächste Woche natürlich wieder eine neue Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Ich bin Kevin Scheuren, freue mich, dass ihr heute dabei wart. Nochmal die Erinnerung, abonniert uns auf iTunes, abonniert mich auf iTunes, lasst eine Bewertung da, lasst ein paar Kommentare, da, damit ich weiß, was kann ich besser machen, was mache ich gut, was mache ich schlecht. Und hört natürlich bei den anderen Sendungen hier auf meinsportradio.de auch rein. Es lohnt sich, es ist für jeden was dabei. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Allen Leverkusen-Fans natürlich am Samstag eine gute Anreise nach Leverkusen. Den anderen sehe ich ja dann auch. Wenn ihr mich seht, dann wenn ihr zuhört, dann sagt mir doch auch mal, wie, es, wie ihr es findet. Es freut mich natürlich zu wissen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit einem Gast aus Leverkusen, beziehungsweise aus Deutschland. So, Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de like, like it auf Facebook slash meinsportradio